0: Bonjour, je suis Bertie Isabeau et je suis très honorée de vous accueillir aujourd'hui au sein de mon podcast Teenage Wildlife. Ici, nous allons parler d'adolescence et de ces moments charnières dans nos vies. Le moment ensuite où nous allons devenir adultes. À mon micro, les invités se livreront sur ce passage parfois tumultueux, mais si constructif et décisif dans nos vies. Alors, c'est parti Aujourd'hui, j'accueille Louise, à Calouisa Dona. C'est au détour d'un concert lors de la première édition du Festival des Dramaguines en avril 2023 que je découvre cette artiste brillante et déjantée. Ses mots, je cite, « la vie est trop courte pour s'épiler la chatte », me font alors beaucoup rire de tant d'honnêteté. Chanteuse, militante, féministe, mais aussi psychologue, Louisa Donna est une femme multiple. Aujourd'hui, nous allons interroger la femme et non la psy sur son rapport à l'adolescence. Bienvenue Louise et merci d'être ma toute première invitée au sein de ce podcast. Alors Louise, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle, mon nom d'artiste c'est Louise adona je suis euh, autrice, compositrice, productrice, interprète et à côté je suis aussi euh, psychologue clinicienne auprès de victimes de violences.
0: Ok, quel ado étais-tu et où est-ce que tu as grandi euh, j'ai grandi,
1: perdu perdu perdue dans les montagnes, euh, dans, une toute petite, dans un tout petit village de 300 habitants. Okay. Je dis toujours qu'il y avait plus de vaches que d'habitants, c'est vrai. <rire> et du coup, j'étais euh, dans un collège, euh, d'abord dans une petite ville euh, industrielle, et après je suis partie dans la grande ville, c'est Annecy. Ok. C'était chouette <rire> Il y a eu des moments méga durs, euh, surtout dans la petite ville industrielle, là où j'ai été, euh, j'ai été beaucoup harcelée au collège. Donc okay. ça, ça a été méga, méga difficile. Et là, quand je suis partie euh, me réfugier dans la grande ville, là, ça a été le feu. Parce que j'étais dans un lycée artistique et okay. euh, je me suis éclatée. Quoi. J'étais en option musique, donc euh, je finissais les cours à 15h. Je partais avec tous mes potes euh, au conservatoire et c'était trop bien. On faisait de la musique tout le temps. On n'était que des créatifs. Il y avait, euh, euh, on était dans une classe de. On, est, on appelait ça donc les musicaux, c'est les théâtreux. J'adore. <rire> euh, si tu voulais être cool, il fallait fumer des gens à la récré. OK. Euh, ayant un cerveau fragile, je ne pouvais pas fumer des gens à la récré, <rire> mais je me suis mise à la cigarette pour être tout aussi cool. <rire> <En France. rire> donc voilà, c'était, euh, à partir de là, ça, ça a été quoi. Mais le, le collège, c'était, c'était dur.
0: OK. Et du coup, toi, est-ce que tu as connu cette crise d'adolescence ou pas du tout Ouais, oh,
1: si, carrément. Je pense que j'en suis pas sortie tout à fait. <rire> <rire> euh, si, je pense, ouais. Bah, j'étais. Euh... J'étais pas bien dans ma peau. J'étais réfractaire à beaucoup de choses. Je comprenais pas pourquoi le monde fonctionnait comme il fonctionnait. Je comprenais pas le monde des adultes. Euh, donc, ouais, j'étais, euh, j'étais pas hyper bien.
0: Ça clashait beaucoup avec ouais, tes parents
1: Ouais, 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 ça a clashé beaucoup avec mes parents, c'est toujours un peu le cas, donc euh, voilà, mais, euh, mais avec mes parents, c'était, euh, ouais, c'était pas évident, parce que j'ai, j'ai des très grands frères, okay. et euh, moi, je suis la dernière, comme tout le monde dit, la petite dernière... Et, et celle-là euh... aussi,
0: donc euh, je comprends. Ouais,
1: et c'est toujours... Enfin, pour moi, c'est une phrase qui est insupportable, qu'on me dise « t'es la petite dernière ». Parce qu'il y a un truc de... Euh, bon, bah, t'arrives après tout le monde. T'as pas connu la vie familiale, parce que j'ai 10 ans d'écart avec mmh. mes frères, donc euh, j'ai pas connu la vie familiale avec des frères et sœurs. Enfin, mmh. avec des frères, du coup. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance avec mes frères. Et donc, du coup, bah, j'étais toute seule avec mes parents. Et ouais, c'était, c'était compliqué, quoi. J'étais pas bien dans ma peau. Euh, c'était, c'était pas ouf.
0: T'avais du mal à relationner avec les autres de ton âge Ou juste avec tes parents
1: euh, Non, les autres de mon âge, euh, ça allait. Les garçons au collège, euh, je relationnais pas avec. Je mmh. comprenais pas. Euh, je comprenais pas le délire. Je, je crois qu'enfin, j'avais déjà capté qu'on nous enseignait à être différents. Ok des filles, enfin ils étaient, enfin les filles c'était pas intéressant pour eux mmh. et euh, moi je voyais pas trop d'intérêt à ce qu'ils trouvaient intéressant donc euh, j'avais pas grand chose à leur raconter je me sentais super euh, awkward enfin quand si ouais. je leur parlais euh, ce qui peut toujours m'arriver à l'âge adulte à des moments euh, d'être pas forcément qu'avec les garçons mais là maintenant c'est devenu plus avec les gens de droite <rire> j'arrive pas à parler <rire> tu vois il <rire> y a des genre, gens okay, comme ça je... qui <rire> bah ouais je comprends pas trop ton rapport au monde et à la vie et du coup voilà
0: et ton rapport à ton corps il était comment
1: mon rapport à mon corps euh, bah compliqué moi j'ai du coup bah j'ai pas mal de de troubles de la santé mentale depuis mon enfance mm-hmm. Enfant, j'ai fait de l'anorexie, okay. donc euh, ado, j'avais un corps très très maigre, donc on m'appelait euh, la planche à pain, euh, l'asperge, euh, tout ça. Sympa. Ouais, j'ai... et du coup, j'ai jamais eu de seins, donc, mmh. euh, donc ça, ça a été, enfin, c'est toujours un espèce de complexe, à la fois, je sais, avec tout le féminisme que je me bouffe tous les jours, je me dis non mais Louise, tes seins sont super, même s'ils sont inexistants, mais... En même temps, j'ai tout ce truc toujours complexe, tu vois, en tant qu'adulte, mais c'est vrai qu'adolescente, c'était compliqué parce que ah, j'ai eu mes règles super tôt, tu vois, genre à 11 ans.
0: Ouais.
1: Et j'avais pas de poitrine, du coup, ouais, je pense que c'était compliqué parce que je le vivais comme un complexe, et à la fois, je m'imagine pas du tout avec des seins, tu vois.
0: Oui, bah oui, parce que c'est ton corps et c'est comme ça. Ouais, et, et du
1: coup, euh, je m'imagine pas un dessin, genre, genre, je pense que j'aurais l'impression de devenir un... Enfin, avec tout ce que le patriarcat nous met dans la tête, j'aurais l'impression de devenir un espèce de bombasse sexuelle, tu vois, un truc, alors qu'en fait, là, actuellement, mon, mon corps, j'ai l'impression qu'il est un peu asexué. <rire> <tu vois. rire> Enfin, voilà, il... Du coup, mon corps, c'était compliqué adolescente pour euh... la maigreur et euh, l'absence de poitrine. Et puis mes règles que j'ai eues super tôt. et ouais, Ça a été bizarre aussi. Quoi.
0: Ouais, parce que c'est difficile. Tout juste sorti de l'enfance.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Enfin, 11 ans, c'est le CM2.
1: Ouais, là, je les ai eues de l'été, du CM2 à la 6 e Ouais, vois. c'est petit. Ouais. ouais, je les ai eues tôt. Et c'est arrivé comme un truc traumatique, quoi, parce qu'en fait, euh, j'étais en vacances. Je vois du marron dans ma culotte, quoi. Et je me rappelle, j'ai crié. Enfin, tu vois, j'étais Normal. aux toilettes. J'ai crié. Mes cousines sont venues elles m'ont dit, ah, bah, t'as tes règles. Elles m'ont expliqué un peu le truc et tout. Et après, en fait, euh, je me retrouve avec mes parents. <rire> ma mère qui, euh, qui, qui, pour elle, en fait, était en train de, de, de vouloir me transmettre des valeurs féministes, qui étaient des valeurs féministes à son sens, me mmh. dit, bah, les règles, ça t'empêchera jamais de rien faire. Donc, en fait, euh, tu, prends, euh, tu prends ton maillot de bain, on va à la mer. Enfin, elle voulait aller à la mère cette après-midi-là. Ouais. Elle voulait pas que l'apparition de mes règles change quelque chose ouais. aux activités prévues. Parce qu'elle voulait pas que ça m'impacte, en fait. Elle voulait que... Je pense qu'elle avait tellement ancré en elle dans l'histoire du féminisme qu'en fait, on avait dit aux femmes qu'elles étaient incapables de faire des choses non, sûr. parce qu'elles avaient leurs règles, parce qu'elles avaient des enfants, parce que machin et tout qu'elle voulait que je puisse euh, ne rien en subir, en fait. Ne rien oui, que ta en...
0: vie continue et que tu puisses t'amuser dans les vagues, à la plage et tranquille, Ouais, quoi. ouais, ouais.
1: Mais sauf que moi, j'étais... Enfin, j'ai pleuré tout l'après-midi ce jour-là. J'avais oh, hyper j'étais. mal au ventre. J'avais les hormones, tu vois, en, en montagne russe. Et, euh, et c'est mon père, ce jour-là, qui a dit non, non. Elle va rester tranquille <rire> ouais. et elle va pas aller à la plage. Enfin, ouais. tu viens d'avoir tes règles, pas euh, bah, tu peux pas mettre de tampons. Enfin, des... enfin, moi à l'époque, je savais pas que j'avais un vagin quoi. Ouais, bien sûr. J'avais jamais découvert cet endroit, donc euh, être en maillot de bain, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu mets une serviette, euh, que tu peux pas. Enfin, ouais, déjà... C'est déjà, c'est pas possible en fait. C'est, c'est pas Donc euh, non, donc du coup, je suis restée tranquille, pleurée dans, dans mon lit, euh, voilà. C'était mmh. beaucoup trop tôt. Euh... En plus, à l'époque, on m'avait déjà raconté ce que c'était que les règles. Mmh. Enfin, je savais. Mais euh, le vécu, c'était, euh, c'était compliqué, ouais.
0: Est-ce que tu te rappelles de ton souvenir le plus ouf, genre joyeux, dingue de ton adolescence et le plus triste <rire>
1: <rire> Waouh wow. Le plus joyeux, je pense que c'est mes premiers concerts. Après, euh, en choisir un, je ne saurais pas. Voilà, le lycée, c'était l'euphorie... Euh... D'être dans une... Euh, bah, d'avoir quitté euh, la petite ville où, où je me faisais harceler, donc j'étais plus au contact des, des personnes qui me harcelaient. Parce que du coup, c'était devenu un harcèlement... Euh... Général en Ouais, enfin, c'était devenu un harcèlement où, en fait, c'était des, des meufs qui m'avaient, euh, m'avaient ostracisée, quoi. Compliqué d'être pote avec moi, quoi. Et donc, du coup, euh, quitter ce milieu-là, tu vois, ouais. euh, ça a été hyper euh, incroyable... Et puis en fait je m'entendais bien avec tout le monde dans ma classe, tout le monde, tout le monde était génial en fait, j'ai, j'ai, j'ai eu un lycée avec que des personnes euh, artistes incroyables, j'ai, j'aimais, j'aimais tout le monde dans ma trop classe chouette. vraiment, tu sais, j'en garde vraiment un souvenir euh, trop ouf, Pour, euh, ouais, être euh, dans ce milieu artistique et de faire des concerts... Et euh, au lycée, j'avais ma petite reconnaissance
0: <rire>
1: de... Euh, ah, c'est, euh, le, c'est euh, la meuf qui chante euh, et qui fait de la guitare. Et je faisais plein de concerts tout le temps, partout. Et il euh, y avait des articles sur moi dans la presse de Annecy, cette si grande ville. <rire> ouais, mais c'est trop chouette.
0: C'est que d'un coup, il euh, y a un truc joyeux qui se passe, quoi. <rire> oui,
1: mais pour moi, enfin tu vois, c'était, c'était trop bien, quoi. Il y avait... Voilà, je faisais plein de concerts. J'avais plein de gens qui venaient me voir à la fin pour me dire c'est trop bien, c'est trop... Enfin, voilà, je... Donc ça, c'est clair que ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de l'adolescence. Et le pire souvenir, putain, il y en a trop, c'était ma première rupture amoureuse. J'avais 18 ans, quoi, je venais ouais. d'arriver à la fac. Donc ça, c'était le pire souvenir de, de, de mon premier amour qui, qui capote, alors que à ce moment-là de ma vie, ça représentait toute ma vie, en fait. Enfin, j'avais ouais. investi ma vie sur cette relation et... Comme le font les femmes <rire> qui se disent que finalement, elles dépendent d'une relation hétéro pour exister. Et, euh... eh oui. <rire> et donc, c'était mon cas et donc ça,
0: c'était le souvenir ouais, plus, plus triste, je pense. En quoi grandir dans cette époque était différent de maintenant pour toi
1: De maintenant mmh. oh bah, Je pense que typiquement, le harcèlement que j'ai subi, mmh. aujourd'hui, ce serait fois mille.
0: Mmh. Avec les réseaux sociaux et tout bah, ça. ouais. Mmh.
1: parce que moi, à l'époque, déjà, il y avait du harcèlement par téléphone, par exemple. Euh, elle m'appelait le soir pour me dire que j'étais trop conne et trop moche et tout ça, puis elle raccrochait, tu vois, elle s'appelait en anonyme. Mais aujourd'hui, euh, ça, euh, ce serait fois euh, mille, quoi. Enfin, je me dis, les enfants, euh, ils sont... on a un rapport aux écrans et tout qui est tellement fou. Que euh, ouais, je me dis, les... enfin, puis j'ai, j'ai vu pas mal de patientes, tu vois, ados, qui avaient subi euh, bah, euh, du revenge porn et tout ça. Des ados euh, qui euh, ont eu une vidéo euh, d'elle en train de, de, d'avoir un rapport intime sur les réseaux sociaux où toute la classe le voit, tes parents le voient. C'est affreux. Et après, tu les reçois en thérapie, elles font des tentatives de suicide. Enfin, mmh. bon, moi, j'ai pas connu... Enfin,
0: tu vois, on n'a pas connu ça, je pense. Mmh. Euh, et donc ça, c'est sûr que... Nous, ça s'arrêtait un peu à la porte d'entrée, en fait. C'est-à-dire que quand on rentrait chez nous, y a, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc., si les gens nous faisaient chier en classe... Au pire, on nous appelait un peu sur le fixe, mmh. mais c'était pas une fois sur l'ordinateur, le soir, sur euh, MSN, sur Facebook, sur euh, je ne sais mmh. quoi, qu'on nous harcelait, en fait. Ouais. Et cette différence-là, alors qu'aujourd'hui, ils ont tous un smartphone, mmh. et du coup, euh, ça tourne de ouf. À quel moment, du coup, tu penses être sorti de l'adolescence Apparemment, tu ne penses pas <rire> en être sortie. <rire> et...
1: ah, ouais, je sais pas, je pense que c'est en cours. C'est, en cours euh, c'est un processus en cours de mmh.
0: sortir de l'adolescence
1: je sais pas ce que ça veut dire sortir de l'adolescence vraiment enfin je pense que pff, ouais je sais pas l'adolescence c'est une crise identitaire bon ça au niveau de l'identité j'en suis sortie euh, depuis très très longtemps <rire> j'ai jamais eu vraiment une crise identitaire j'ai toujours été hyper au clair sur euh, ce que j'aimais ce que j'aimais pas dans le monde mmh. j'aimais la musique je n'aimais pas être euh, bah ne pas avoir enfin ne, ne pas être considérée à égalité parce que j'étais une femme euh, et donc euh, en fait c'est, bah, je pense que ça a été un, un. moi j'ai eu un parcours qui m'a permis d'arriver au féminisme mmh. qui a été d'abord euh, euh, bon, le lycée, je suis en option L, cours de philo je fais waouh, cours de philo mmh. incroyable la philo à un moment donné il y a un cours de philo qui porte sur la psychologie je fais waouh <rire> <rire> incroyable la psychologie je vais à la fac de psycho un jour, il y a un cours sur le genre. Je fais, waouh <rire> Donc en fait, à chaque, à chaque fois,
0: c'est des, ouais. c'est des moments où d'un coup, tu, tu captes ce qui te passionne. Ouais,
1: c'est ça, tu vois, ça a fait un entonnoir jusqu'à ce que je comprenne c'était quoi le sujet qui m'intéressait. Mmh. Et donc là, j'ai découvert les études de genre et là, j'ai fait, ah non, mais c'était ça. Hein. C'était ça qui m'intéressait dès le début, c'était ouais. ces questionnements-là, en fait. Et pas euh, le rapport euh, du temps euh, chez Kant. Donc en termes de, d'identité, je crois que ça a été un cheminement qui a fait que... Aujourd'hui, euh, je suis en phase avec mon projet artistique euh, qui parle de, de féminisme, mm-hmm. euh, mon projet euh, et qui est à la fois un projet euh, qui mélange la, le militantisme et la psychologie parce que tu vois là par exemple, je fais, je fais des mini compos toutes les semaines ouais. où je parle. Ils sont assez dingues. <rire> Merci. <rire> Mais ce, ce qui m'intéresse vachement, bon des fois je parle d'un sujet. Euh, d'actualité type euh, le remaniement et puis après il y a des mini-compos où là par exemple j'en ai écrit une qui, qui va sortir là donc euh, je pense que quand tu sortiras le podcast ce sera déjà sorti euh, pour la Saint-Valentin euh, sur euh, l'amitié donc c'est les gens qui m'ont proposé de... et, et là du coup bah, c'est eux qui me parlent de leur vécu personnel que je mets en musique et ça moi j'adore voilà mon, mon but c'était de pouvoir mettre en lumière un vécu que je sais systémique euh, pour que les gens soient au courant aussi quoi. Mmh. et donc ça, voilà, ça a été un cheminement de ma vie pour arriver à une forme d'identité plus stable sur euh, militer à travers l'art et, euh, et propager aussi ces,
0: ces sujets insupportables du coup je pense que tu as déjà un peu répondu à ma prochaine question pourquoi penses-tu que l'adolescence que tu as eue a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui
1: <rire> euh, 10 milliards de raisons Enfin, qui... non, une chose qui a beaucoup beaucoup impacté mon adolescence ça a été euh, le nombre de d'amis victimes que j'ai eu okay. euh... victimes
0: de quoi si je peux
1: d'inceste de pédocriminalité okay. euh, ça c'était plutôt vers euh, vers le début d'adolescence et puis euh, puis après en grandissant euh, ça a été aussi beaucoup de de, d'amis qui avaient subi des, des viols euh, de la part de leurs copains, de la part de, de, d'amis, de la part de
0: gens. Euh... Et elle t'en parlait au début de l'adolescence
1: Mais en fait, moi, j'étais un aimant à ça. J'étais T'étais vraiment... déjà psy avant d'être psy, en fait. Mais J'avais un, un truc. Je pense qu'aujourd'hui, je ne l'ai, je l'ai plus de la même façon du tout parce que j'ai 7 ans d'expérience de, de psy auprès de victimes de violences et que... Je pense que c'est, c'était... Enfin, voilà, ouais, j'ai, j'ai plus du tout ce truc-là comme ça, mais quand j'étais petite, j'ai, j'ai été un aimant à ce que euh, des, des, des personnes victimes viennent m'en parler, quoi. Donc, c'est un peu elles qui ont choisi mon métier à ma place.
0: <rire> <rire> et du coup, comment tu t'en débarrassais de ces infos-là Parce que maintenant, c'est ton ouais, métier... Ah, je m'en débarrassais pas. T'as... <rire> enfin, tu vois, t'as, normalement, t'as, t'es suivi par un psy euh, avec qui tu peux parler de tes propres passions. Enfin, tu vois, il y a tout, tout ce truc-là. Mais quand t'es ado et que tu te prends ça... Euh... Tu rentres chez toi le soir, euh, ça doit être difficile de ne pas trop y penser. C'était
1: mes amis, amis, donc en fait, euh, bah, je je, je vivais avec elles le truc. Et et c'est pour ça, je pense d'ailleurs que quand les histoires que j'ai en tête euh, de patientes à qui c'est arrivé, je pense que les les copines qui racontaient aux parents étaient dans une relation sécure avec des parents où elles savaient que le parent allait réagir d'une façon qui était bienveillante et euh, qui allait permettre à, la, à ma patiente de sortir de la situation mmh. de violence, en fait.
0: Oui, il y a déjà une discussion apaisée et, mmh. et de confiance, en fait. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en contact avec des adolescents
1: Dans mon travail, beaucoup, oui. Ouais. Je travaille auprès d'adolescentes, euh, je travaille auprès de jeunes filles de entre 15 et 25 ans. Euh, dans une association qui s'appelle le FIT, mmh. une femme à un toit, et on fait de l'accompagnement et de l'hébergement d'urgence pour les jeunes femmes victimes de violences.
0: Donc oui, Donc, oui. <rire> Donc
1: euh, ouais, 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 j'ai des ados, oui, Est-ce
0: <rire> que tu trouves qui gère mieux que nous, on a géré
1: Là où je travaille, euh, les adolescentes, elles ne peuvent pas mieux gérer que nous, a priori, puisque d'un, d'un point de vue systémique, c'est la grosse merde. C'est-à-dire que là, on prend en charge des jeunes filles qui ont besoin de, de d'hébergement d'urgence, mmh. qui n'existe plus, notamment à cause des JO, qui ont même pas pris de sac à main pour partir, qui, Bien sûr. Souvent, qui arrivent comme ça, et, bref,
0: et donc du coup... Euh, bref. Si tu devais définir ton adolescence en un seul mot, qu'est-ce oh que tu dirais <rire>
1: Mon adolescence en un seul mot... Ça peut être n'importe quoi hein. Bon, le premier mot qui me vient, c'est bordel, tu vois. Parce que... <rire> <Ça> <rire> c'est vraiment peut-être le celui bordel. qui... Euh... Non, mais j'ai que bordel qui vient. Vraiment. Bordel ça a, été, ça a été le
0: bordel, ouais, je pense. OK. Alors, oh, bordel, it is. <rire> <rire> euh, et quand je te dis... C'est la dernière question. Vas-y. Quand je te dis teenage wildlife, qu'est-ce que tu entends
1: Ah, bah là, ça m'inspire des choses plutôt positives sur l'adolescence, effectivement, de de trucs dont là, j'ai pas parlé forcément, mais qui ont été genre des découvertes, de plein de trucs, euh, par les relations amicales, euh, partir avec tes potes dans des endroits, euh, la découverte de la sexualité, la découverte d'une forme de liberté, où tu tu deviens un petit adulte qui prend ses... qui commence à... À être un peu plus vivant dans un truc qui le concerne que lui et qui a son espace, quoi.
0: Mmh. Cette espèce d'euphorie... Euh...
1: Ouais, ouais. Ouais, d'euphorie, de de, ah, genre tes premières soirées, euh, les premiers dramas, de genre... Euh, ah, les potes entre eux, il se passe des trucs. Et puis, ouais, tu développes ton, ta petite sphère sociale,
0: ta petite... Euh, tu as l'impression que chaque jour, ta vie se joue, quoi, un peu. Moi, j'ai ce souvenir-là. <rire> tu sais, genre, chaque minute de chaque cours, oh là là, puis si tu loupes telle soirée, tu vas crever. <rire> et que tu... Tout est... <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait tout ça aussi, ouais.
1: Ouais, tu vois, j'y pense, j'y pense peu, en fait, à ce moment, à ces moments cool.
0: Mais c'est vrai que c'était des beaux moments, quoi. Ouais, ça peut être joyeux, quand même, un peu, l'adolescence.
1: Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai qu'il y a eu plein de moments super joyeux. De, euh, des premières. So- ouais, vraiment, je repense aux, aux premières soirées et c'était vraiment les meilleurs moments, quoi. <rire> c'était vraiment les moments euh, où t'avais une espèce de famille choisie, euh, ouais. de potes avec qui euh, tu, faisais, euh, tu faisais tout et n'importe quoi, puis se passer des trucs, il y avait des histoires à euh, raconter, des machins, toujours des petits épisodes. Euh... La liberté, quoi.
0: Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Louise.
1: (rire) À bientôt, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner sur les plateformes audio et à laisser 5 étoiles et des commentaires. Cela me ferait extrêmement plaisir et aiderait à soutenir le projet. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram à l'adresse teenagewildlife, le podcast. A dans deux semaines pour un prochain épisode. A très vite, ciao